0: Hon är född den 7 september 1970. Hon är gift, har tre barn och bor i Mariehamn. År 2005 blev hon invald i lagtinget. Sedan dess har hon arbetat politiskt, oftast som minister. Först som utbildnings- och kulturminister 2005-2007 och sen som lantråd 2011-2015 och som näringsminister, näringsminister och miljöminister och vice lantråd då, 2015 till idag. Välkommen till studion, Camilla Gunnar. Tack! I lagtingsvalet 2011 så slog du åländsk rekord. Då var det med 841 röster. 2015 så fick du 809 röster och låg också i topp. Hur tror du att det går i år?
1: Oj, ja det får man se. Jag har ju som, som du hör varit med ett tag och vid varje val är jag lika överraskad och lika hedrad av att väljarna har visat mig ett sådant förtroende. Och vi får se hur det går den här gången, men jag hoppas att väljarna har sett under de här åren vad jag har gjort och vad jag går för. I alla fall så tror jag att de vet vad de får vid det här laget.
0: Socialdemokraterna har ju en uppställning med betydligt färre kandidater i det här valet. Har det varit svårt att locka kandidater eller har ni gått in för en annan strategi?
1: Vi har gått in för en annan strategi för vi har under den här mandatsperioden talat om den nya vallagen och vi stödde att man skulle få, partierna maximalt skulle ställa upp 45 kandidater. Det är liksom tillräckligt. Vi har 30 platser i Ålands lagting, sen kommer det eventuellt sju till när man bildar regering. Så det räcker mycket väl med att ha ett mindre antal. Så vi satsar på att gå in för ett kvalitetslista med jämt, alltså lika många män och kvinnor.
2: Då så, då tänkte vi gå in på det första ämnesblocket, nämligen självstyrelsen. Den ska utvecklas genom ett uthålligt och respektfullt samarbete, står det i ert valprogram. Var inte de åländska folkvalda och tjänstemännen uthålliga och respektfulla här i den förhandling vi har bakom oss?
1: Jo, absolut. Man ska dock inte underskatta att det här är processer som tar väldigt lång tid att få en ny självstyrelselag. Plus att när det här arbetet sattes igång så valde man att gå en lite annorlunda väg än vad man har historiskt gjort. Nämligen att man satt inte i ett slutet rum med tjänstemän och sakundiga och skrev paragrafer utan man valde att ha ett brett parlamentariskt arbete med medlemmar från Ålands och Finnlands riksdag. Och utfallet av det så blev att arbetet blev kanske svårare än tidigare men dock kanske ändå mer parlamentariskt förankrat. Sen när ministerierna kom in i bilden så blev det andra tongångar och och det arbetet att ta in ministerierna borde man kanske ha gjort tidigare för att underlätta arbetet så här på slutrakan.
2: Det kommer nu krävas vidare insatser i den här frågan. Vad vill Socialdemokraterna få ut av en ny självstyrelselag?
1: Nå, vi no, vi stöder det arbete som har arbetat fram så här långt. Det är betydande förbättringar, betydande moderniseringar. Det är också ett nytt ekonomiskt system. Och det är faktiskt det system som Socialdemokraterna i tiden presenterade genom som hette då egna pengar i börsen. Det bygger mera på en koppling mellan en aktiv... Och framgångsrik näringspolitik och vad vi faktiskt kommer att få se för resurser till samhället. Men är det
2: att säkra den här ökade grundfinansieringen då på 10 miljoner euro som är målet för Socialdemokraterna eller är det att få en ännu eh, större bestämmande rätt till att ta över behörigheter sig?
1: Vi vi stödjer det att vi ska ha en en, en höjning på 10 miljoner, det är helt rimligt. Vi har argumenterat för det i åratal, att den åländska befolkningen har ökat så pass mycket att vi har rätt och behov av en resurs till i form av klumpsumma. Så det, det kommer vi att stöda. Men vi vill inte heller börja öppna processen på nytt fullt ut, utan nu ska man fokusera. Det är den sista pushen som ska göras och sen har vi en ny självstyrelselag.
2: Du ställde ju upp i EU-valet och fick 11,5% av de åländska rösterna Anton Nilsson fick 68,8% av rösterna Handen på hjärtat, hur besviken är du över utgången?
1: Ja, jag är nog lite besviken Jag trodde att att, det skulle se ut på ett litet annat sätt Jag tyckte att jag fick så fin uppbackning i valet Och och så goda kommentarer Många kommentarer var av den slaget att dig kan vi inte skicka till EU för du behövs ju här på Holland. Så jag hoppas att de rösterna kommer igen nu i den 20 oktober.
2: Eh, vad ser du som den största politiska besvikelsen under den här mandatperioden?
1: Politiska besvikelsen? Ja, jag, jag tycker att det har varit lite motigt med kommunreformen. Det kommunernas agerande i frågan, eh, oppositionens starka arbete för att arbeta för att kommuner ska säga nej. Det hade varit bättre i en fråga där alla i lagtinget med handen på hjärtat och uppriktigt vet att en kommunreform är helt nödvändig. Så att eh, det har varit kanske onödigt motigt och jag tycker man i de här frågorna också ska, ska fråga sig själv som, som politiker att, att har man drivit det på ett effektivast möjliga sättet? Borde man ha jättemera tid? Borde man ha arbetat mera med förankring och, förankring och fördjupning ute i, i kommunerna?
2: Då så... Har det blivit dags att gå över på nästa blå?
0: Precis, då blir det ju att vi ska prata om ekonomi. Och den åländska ekonomin är ju stark och livskraftig. Det skriver ni i ert valprogram i alla fall. Men tjänsterna till småföretagare ska förbättras. Vilka tjänster är det då som ni åsyftar?
1: Ja, no, småföretag egentligen så kan man väl säga att näringslivet är ett men småföretagen har en annat behov än, än kanske de större, än större av att ha ett effektivt hjälp och stöd både i uppstart men också sen under, under kanske de första åren för att, för att kunna fatta korrekta beslut och känna att man har stöd i att, att kunna blomstra.
0: Företag och affärer ska göras miljölönsamt- står det i valprogrammet också. Vad innefattar det? Ja,
1: det här ordet miljönsamhet- är någonting som jag själv har uppfunnit. Och det är för att jag har under min tid- som närings- och miljöminister- väldigt starkt har velat koppla- lönsamhet i affärer till miljö och klimat. Och jag menar då att vi måste börja tänka så- att all lönsamhet i våra företag- måste göras på ett miljönsamt sätt. Det vill säga- inte skada miljön och klimatet utan göras i harmoni med miljön och klimatet.
0: Har du något exempel på hur det konkret skulle kunna gå till?
1: Ja, vi har sett väldigt många exempel på miljönsamma eh, företag och eh, också miljönsamma investeringar under den här mandatperioden. Flera företag som, som investerar för att minska sina elkostnader, sina vattenkostnader och så vidare. Så att, eh, jag hoppas att det här tankesättet ändå har nått fram.
0: Ni vill ju att pengar tjänas på ett sätt som sätter stopp för klimatkrisen som du sammanfattade här. Innebär det slutet för våra stora önskliga åländska business som spel, tobak och taxfrihandel?
1: Eh, nej det tycker jag inte men däremot så, så måste man börja fundera vad som är, eh, är mer lönsamt och miljönsamt. Alltså tanken är ju det, är ju det med, med rederierna och sjöfarten framförallt som är en väldigt stor utmaning om Åland ska bli ett hållbart samhälle. Och där är det oerhört viktigt att branschen arbetar fram mera hållbara lösningar och också går över till andra drivmedel.
0: Ni vill stötta hållbara framtidsbranscher, innovation och forskning, men vad är ert besked till turistföretagarna som idag sliter för att få lönsamhet i sina stugbyar och anläggningar och försöker locka hit folk till Åland?
1: Ja, turismen turismen måste fortsätta som en en basnäring och vi har försökt implementera turismen som som en otroligt viktig näring för Åland just för att ha butiker och sånt öppet också året runt. Åland är inte Gotland i den bemärkelse att allt stänger i augusti utan vi har faktiskt ett livskraftigt turismliv året runt. Men jag tror man ska jobba mer med de här gästhamnarna som vi har gjort nu. Man ska jobba mer med vandringslederna som vi har gjort nu. Med mera kanotturister, naturturism. Där har Åland ännu mycket att, att utveckla.
0: Men ni nämner ingenstans i valprogrammet om turismen.
1: Ja, det kanske vi inte gör, men, men man kan inte nämna allt. Det, bryr, det betyder inte att vi inte värnar turismen och ser den som en viktig framtidsnäring.
0: Men den är underprioriterad ändå?
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Men då bör den väl vara med i valprogrammet?
1: Ja, men allt är inte med i ett valprogram. Allt kan inte vara med, men vi har ju, jag tycker att vi har jobbat väldigt starkt den här mandatperioden. Framförallt är jag glad och nöjd över den här Smart Marina och Gästhams Vi ser nu att det sker, det byggs i hamnarna runt omkring och vi rustar upp och vi miljöanpassar hamnar i att ta emot Sopor och så vidare så att det är en uppklassning. Vi har också byggt, det har byggts hotell, det har restaurerats en hel del. Vi har satsat på ny golfbana, på idrottsturismen så att det det finns absolut ingenting att skämmas för utan vi vi kommer att satsa vidare på, på turismen som en viktig näring.
0: Ditt parti då har ju varit en del av regeringsblocket under den här mandatperioden och även varit det parti som hårdast drivit på frågan om kommunreformen. Men nyss så kom Socialdemokraternas minister med beskedet att tidtabellen för reformen är för snäv och kommunerna behöver mer, eh, mer tid. Hur ska arbetet med den här reformen fortsätta?
1: Det viktiga är att, att reformen fortsätter och... På basen av den lagstiftning som nu ligger. Och att där i den har man ju satt hela generalplanen. Det är hit vi ska nå. Det man måste tvingas att inse så är att tidtabellen är för snäv. Och att man måste, man måste lite titta på vad, den, vad, vad som är rimligt för, för kommunerna för att komma i mål. Och man ska också betänka... Att utöver kommunreformen så har kommunerna nu också kommunernas socialtjänst som man försöker sätta på plats. Plus att vi har i i regeringen och med lagtinget nu godkänt en ny socialvårdslag, en ny äldrelag och en ny grundskolelag. Och allt det här sätter väldigt stor press på kommunerna. Så jag menar det att nästa fyra år kommande mandatperiod behöver bli en konsolideringstid. –för kommunerna. När man inte egentligen ska hitta på så mycket nya reformer– –utan man ska lägga på plats det som nu redan är beslutat om.
0: Men oppositionen tycks ju längta efter att driva upp den här reformen– –och om det tar makten och ut i landskommunerna och i skärgården– –är det långt ifrån de nu sittande politikerna som är skeptiska. Inte ens Maria Hamnarna är nöjda, fast– det får vara kvar som en egen kommun och i staden är man öppen för samgång men nu lämnas nu utanför. Om det här är det bästa beslaget, varför är inte fler nöjda?
1: Ja, men väldigt många är nöjda. Man ska komma ihåg att det ofta är så att det är de som är missnöjda som hörs i debatten. Men när jag går i butiken och handlar och möter folk så säger de, kämpa på alla de vet att det är viktigt och framförallt alla de människor som kanske inte är så högljudda men som har stort behov av kommunernas hjälp och stöd. De hejar på det här.
2: Nu handlar du väl oftast i Mariahamn förutsätter jag ändå. Där ser man ju en nytta med större kommuner för att slippa vara med i alla de här samarbetena som är med splittrat kommuncenter.
1: Ja, jag tycker att de här människorna finns nog också på landsbygden. Man ska inte underskatta människor, folk kan nog tänka. Och bjuder du hit en gäst utifrån, vad är det de första de säger? Va? 30 000 invånare och 16 kommuner, är det möjligt? Nej men det är ju förstås inte vettigt alls. Vi har byggt upp en, en byråkrati i det kommunala med 160 olika beslutande organ. Det är fullkomligt ogenomträngligt för att göra snabba, vettiga långsiktiga beslut.
2: Då så bryter vi av här lite för vårt ständigt återkommande lilla projekt här i utfrågningen som vi har. Det gäller frågor om Norden. Till och från våra nordiska grannländer så kan vi ju ta oss med flyg, tåg, bil, båt, cykel på en hel massa olika sätt. Och därför handlar dagens Norden frågor om just transporter. Hur reser du oftast till olika ministerrådsmöten i Norden?
1: Ja. Jag har rest en del under åren.
2: Hur reser du oftast?
1: Hur? Ja, oftast med flyg. Mm.
2: Ja, det är en flygfråga här bland de här tre frågorna så kanske prickar du rätt där då. Vi får se. Mm. Första frågan. Nummer ett. När Lärdalstunneln öppnades år 2000 i Norge blev den världens längsta vägtunnel. Den går mellan Lärdal och Aurland i Västra Norge och byggdes för att förbättra landsvägskommunikationerna mellan landets två största städer, Oslo och Bergen. Hur lång är tunneln?
1: Oj, mellan Oslo och Bergen? Är det är bara
2: en delsträcka alltså, ja. som förbinder den. Oj, Vad kan
1: det vara? Får man gissa bara? Eller? Ja, ja.
2: Världens längsta vägtunnel.
1: Världens längsta... Eh, 18 kilometer.
2: Ja, hyfsat nära. Eh, 24,5 kilometer. Eh, fråga två då. Våren 2010 så uppstod det flera eruptioner i en isländsk vulkan. Detta ledde till ett stort utflöde av aska. och Flygtrafiken över Nord- och Centraleuropa och brittiska öarna fick ställas in flera dagar till följd av detta. Vad heter vulkanen som gjorde att... Flygen stod stilla.
1: ja, nej, det vet jag ju. Såklart. klart. Då tar klart. ditt svar. Ja, jag kommer inte ihåg.
2: Eja, Fjättla, Jökuts. Ja, förstås. Mm. Fråga tre. Den första elektrifierade järnvägslinjen i Sverige var Djursholmsbanan mellan Djursholm och Stockholms innerstad. Denna linje elektrifierades redan 1895 som en av de första i Europa. Danmark däremot var sena med detta. Än idag trafikeras de flesta sträckor med dieseltåg. Den första linjen som elektrifierades i Danmark var sträckan köpenhamn helsingör Men vilket år hände detta?
1: <laughs> Nej, det vet jag inte.
2: Har du någon gissning på decennier? När man gick in för eltåg i Danmark.
1: Mm. 90-talet? Ja, 86.
2: 86. Mm. Så inga rätt där, men det var lite kniviga frågor. Ja,
1: det måste jag säga. Det var lite knivigt.
0: Vi fortsätter med att prata om skola och omsorg. Ni vill utreda om gymnasietbildningen kan göras obligatorisk och införa läroplikt till 17 års ålder. Är det här ett problem idag att den inte är obligatorisk?
1: Ja, tyvärr så blir det en del ungdomar som blir att sitta hemma. Och det är nog ett bekymmer både för ungdomarna själva Men också för samhället. Vi behöver alla händer och och fötter och hjärnor i arbetslivet. Och det är väldigt viktigt att att alla ungdomar får en utbildning som är längre än den nioåriga grundskolan. Och att man man faktiskt går igenom också gymnasiet. Då har man sedan möjligheter att att ta sig vidare både i arbetsliv och vidare studier.
0: Men om man har kapacitet eller möjlighet att gå en gymnasial utbildning så gör man väl det per automatik i dagens läge. Det blir väl inte bättre med med tvång?
1: Jag jag tror inte man ska kalla det tvång utan snarare en en möjlighet där där man ser till att alla, alla får möjlighet att gå de här tre åren. Men man kanske måste differentiera lite grann på vilka villkor. Menar då? ja att alla kan det som vi erbjuder i Polen idag är, ju liksom, det är Ålands liksom som är väldigt teoretisk kunskap där man tar studenten och så vidare och sen har vi linjer inom yrkesutbildningen Och för många som är kanske skoltrötta och och blir hemma så kanske man måste ha en annan ingång i i yrkesgymnasiet. Och och kanske få satsa mer av de första året på på praktisk verksamhet. Och sen ta igen den teoretiska delen lite längre fram. Att man behöver kanske se över strukturen på utbildningen för att, att den ska kunna passa fler.
0: Men hur ska det här leda till att fler elever går ut med godkända betyg då i vår åländska skola?
1: Ja... Det ger ju ändå tid att mogna på de här tre åren och att att det ger ger fler chans och möjlighet att komma ut med med en fullgjord utbildning från grundskolan. Så att vi ska i det här skede titta på det här. Man man jobbar med motsvarande fråga i Finland idag och och vi kommer att följa förstås hur det går på finska sidan och hur man kommer att, att lagstifta om det och vad utfallet kommer att bli.
0: Men den finska sidan ska fungera som en försökskamin först?
1: Ja, jag tycker nog att för vår del är vi beredda att att jobba vidare med det här. Men det kräver ju en del studier och förberedelser och, och titta på kostnader och eventuellt förändringar i lagstiftning och sånt.
0: Psykisk ohälsa bland unga är ett växande problem inte bara på Åland och i Finland utan i alla EU-länder som rapporterar om ökade siffror. I Sverige har man nyligen rot i land en stor studie ledd av Folkhälsomyndigheten för att ta reda på varför. Och svaret är större individuella krav i skolan, något alla elever då inte klarar av och ökade krav från arbetslivet. Till att börja med, hur ser du på psykisk ohälsa bland unga på Åland?
1: Det är definitivt ett problem och det kan också hänga samman med det här att vi har en grupp ungdomar som som blir hemma och som sen blir svåra att att få med i i arbetslivet eller i i utbildning. Och det som analysen säger det är väldigt stor press på ungdomar idag. Väldigt mycket prestation och väldigt mycket krav. Plus att man... Man lever mer och mindre med sin mobiltelefon, vilket vi heller inte ännu idag riktigt forskningsmässigt har klart för oss. Vad det, vad det innebär för, för, för människans hjärna och kropp som egentligen är, är kanske skapad för, ett, för ett, annat, en annan, ett annat liv.
0: Vilka satsningar är ni beredda på att göra på ungas hälsa?
1: Vi är beredda att både stärka eh, förstås den psykiatriska vården- men, men det är ju egentligen dit man hoppas att ingen ska behöva komma. Utan det är ju de här förebyggande insatserna. Att, att få människor att, att komma upp ur sängen på morgnarna- ha ett sammanhang att vara i- känna liksom gemenskap och stöttning av andra. Den här regeringen har ju etablerat vissa verksamheter- Bost till exempel- Det är möjligt att det är otillräckligt ännu. Att man måste göra ytterligare andra andra projekt.
2: Då byter vi ämne. Går in på miljö och hållbarhet. Står människan bakom klimatförändringarna?
1: Tyvärr gör vi ju det. Det har vi vetat om med vårt sätt att leva och konsumera och använda, bränna upp fossila bränslen. Det har vi vetat sedan forskarna sagt sen 80-talet. Så man kan nog säga att det är en väldigt fördröjd reaktion som nu kommer, men nu kommer den ju med all kraft. Både bland människor, bland ungdomar, alla de som protesterar på, på gator och torg, men också hos beslutsfattarna så ser man nog nu att det här är någonting... Som är på riktigt och riktigt allvarligt dessutom.
2: Nyligen deltog ju du i det finländska EU-ordförandeskapets informella möte för EU-ländernas jordbruksministrar i Helsingfors. Där diskuterade ni bland annat jordbrukets roll som en resurs i klimatarbetet. Gör vi för lite här på Åland för att ställa om jordbruket och vad borde göras?
1: Jag tror att om man tänker på Åland och Ålands jordbruk i ett bredare perspektiv så gör vi mycket rätt. Och och vi har väldigt mycket bra på gång. Och och vi har också väldigt goda förutsättningar på Åland. Vi har mycket ekologisk mark, mycket mer än många grannländer. Vi har mycket naturbeten. Så i mångt och mycket ligger Åland bra till. Och och till och med en föregångare. Och jag tror att jord- och skogsbrukarna- men även fiskare och andra som är mycket ute i naturen- kanske är våra viktigaste planetskötare. Eftersom de de vistas i naturen dagligen. De har redskap och instrument att hjälpa till. För jord och skog är ju oerhört viktiga för att binda kol. Och och där kan jordbrukarkåren göra mycket-
2: Eh, kortrutten, ja, den har ju varit en fråga där socialdemokraterna inte riktigt lyckats ha enad front under den här mandatperioden. Det är en färgetrafik som utgår från fortsatt bilåkande, Degerby blir en plats där man passerar med bil och inte en knutpunkt med färjanlöp. Och för de boende i södra skärgården innebär det här två färjor och två lastnings- och lossningsprocedurer istället för en som rimligen äter upp tidsinbesparingen med det kortare färgpasset som dessutom kräver nya ingrepp i miljön. Hur övertygad är du om att det här är den bästa lösningen?
1: Ja, jag har ju jobbat med de här frågorna i väldigt, väldigt länge. Och jag var med också när man satt och gjorde inbesparingar i skärgårdstrafiken. Det var varenda budget så skulle man dra in turer och man skulle försämra trafiken till skärgården. Till förstås skärgårdsbornas stora stora kritik och, och, och missbelåtenhet. Och jag vill inte att vi ska hamna igen nu när ekonomin igen ser ut att bli lite turbulent. Hamna i den situationen att vi igen ska sitta med de här inbesparingarna. Så Därför har lagtinget och regeringen sökt mer strukturella förändringar som på lång sikt tar ner kostnaderna för skärgårdstrafiken, gör den mer stabil, mer koldioxidneutral och som dessutom gör färgpassen kortare. Nu har vi en färja från kökar som kör runt hela Fögle. Jag är själv uppvuxen med så kallad kortrutt. Där man åker ett litet färgpass mellan Lappo och Torsholman- sen kör man bil och så vidare liksom till finska sidan. och Det här har ju funkat mycket, mycket bättre än att sitta på de där, eh, tidigare gamla mjölkbåtarna- som tog i land i varenda hamn.
2: Har ni låst fast er för hårt i kortrutsbygget- eller kan ni ändra ståndpunkt nu när allt fler röster höjs för en tunnel?
1: Ja, förstås. Måste man ju vara lite flexibel i de här diskussionerna- och, och också kanske... Eh, fundera över hur otroligt viktigt det är att ha mera breda majoriteter när man går in för sådana här stora projekt. Men jag som har suttit med både Centern och nu de med Liberalerna så, så har ju haft ändå en tanke om att Centern som har varit med och planera hela det här västra östra Fögle plötsligt när man kommer i opposition så, så släpper man allt. Och nu är det löften om allt åt alla. Man ska ha tunnel, man ska ha dessutom en bro över Pröstesund och man ska ha kvar Hummelviks färgfäste nej det går inte man kan inte lova allt åt alla man ska komma ihåg att det här var satsningar för att få ner driftskostnaderna för trafiken och det är fortfarande den utgångspunkten som ska gälla tycker jag i, i de, de satsningar man gör eh,
2: minister Nina Fellman sa igår tror jag det vore konstigt om man har sagt en sak en gång och inte fick ändra sig när nya fakta framkommer gäller inte det centrum då?
1: Ja men lite grad måste man ju kunna visa om man ska vara ett, ett statsbärande parti och, och vi har tagit som slogan i det här valet att vi håller linjen för att tycka om det eller inte tycka om det men det här är faktiskt en väldigt genomtänkt satsning. Och den skadar inte miljön som man har drivit en opinion kring att det skulle göra. Det, jag ser så fram emot det här fartyget. Det blir det mest moderna i världen och det är liksom ett, ett, en elhybrid färja. Om det är någonting skärgårdstrafiken behöver som nummer ett, nya fartyg. Jag var också med förra mandatperioden när vi hade en färdigritad båt som man kunde ha beställt redan då och haft ute till havs redan nu. Det är väldigt illa när man i varje regeringsbyte ska riva sönder det som de tidigare har gjort. Det läcker ut så mycket resurser, så mycket kraft, så mycket glädje hos tjänstemännen, så mycket pengar. Det är förfärligt. Man måste vara mer långsiktig.
2: Om centen blir största parti efter valet, tror du att de ger bort lantrådsposten till dig ännu en gång?
1: Ja, det tror jag ju inte att de gör. Det var ju en, en ganska unik situation som hände då. Senten själv hade ingen lantrådskandidat. Jag var en väldigt stark kandidat i valet och, och gjorde ett, ett väldigt bra val. Mm. Plus att, att jag tror att centen ändå såg att jag hade de kvaliteter som ett lantråd behöver ha.
2: Vi lämnar det där och går in på det. Som kallas snabbfrågor nu då. Ja, precis.
0: Fem snabba frågor. Vi begär, oss, vi begär ja och nej svar. Men vi kan be dig att utveckla utifrån att det skulle vara eh, någonting som vi tycker att du borde utveckla kring. Borde vi förbjuda det offentliga ålandet att använda flyget?
1: Ja och nej. Man kan minska på att använda detta av flyg och använda båt istället. Men då måste man vara beredd på att det tar längre tid och att tjänstemännen måste vara längre borta på sina resor.
0: Så blir det ett ja eller ett nej?
1: Det blir ett, man ska ta andra färdmedel så ofta det bara är möjligt. Men det går inte att åka till Reykjavik med båt.
0: Nej. Borde den åländska polisen få mer resurser?
1: Den åländska polisen har goda resurser. Men nu var det ju ja eller nej vi var ute efter. <laughs> ja, alltså... Ja, jag tycker att polisen på Åland har goda resurser. Så jag skulle prioritera hälso- och sjukvård och annat istället. Ett
0: nej alltså. Så ett nej. Borde lagen om hemvårdsstöd ändras så att vårdnadshavarna delar helt lika på föräldraledigheten? Ja. Borde vi sänka promillegränsen på Åland? Ja. Varför då?
1: Nå, dels har lagtinget varit på promillemiddag och vet hur mycket man kan dricka alkohol och ändå klara sig med 0,5. Och det är ganska stora mängder. Jag tror varken du eller jag skulle vilja köra bil efter att ha, och, och, och veta att det här, ändå, det här är ändå tillåtet enligt lagen.
0: Borde vi införa kvotering i bolagsstyrelser i jakt på jämställdhet?
1: Ja det närmar sig den punkten därför att man har gett så mycket tid att det här ska skötas av frivillig kraft och vi ser ingen utveckling så det närmar sig en sån läge att man måste lagstifta och i de länder som har gjort det så har man positiva erfarenheter.
0: Det blir det som får avsluta vår partiledarutfrågning av Camilla Gunnell här på Ålands Radio
2: Åland idag 91,3.
1: Tack för att du kom hit. Tack för för att jag fick komma.